0: Sie hören diese Jugend von heute, Deutschlands freshester Podcast. So, hallo und herzlich willkommen mal wieder hier bei diese Jugend von heute. Mein Name ist Olo und der Max ist auch wieder da. Moin, moin. Moin, Leute, was geht? So, Max, es ist wieder Sonntagabend. Es ist wunderschönes Wetter draußen und es ist nur zwei Tage hin bis zu unserer letzten Mathe-Abiturprüfung. Wie geht's hier so? Also ich muss tatsächlich sagen, bei mir scheint nicht so die
1: Sonne. Das ist eher alles ein bisschen bewölkt. Also erst Echt? ein bisschen eine traurige Stimmung. Ja. Okay. Ähm, gestern hat es ja auch verdammt geregnet. Also das war wirklich das war Hagel. Da war ich drei Stunden draußen unterwegs. Ich habe mich gefreut. Wie ähm, geht's? es mir geht, ist eine gute Frage. Also ich meine, du hast ja schon gesagt, wir haben jetzt zwei Prüfungen schon mal hinter uns. Zwei schriftliche Abiturprüfungen. Aber da, hm. da reden wir gleich nochmal was zu. Und ja, Mathe noch am, am Dienstag, also übermorgen. Ich, ich sag mal so, ich hab's auch immer im Skript stehen, ich bin so ein bisschen, bisschen zwiegespalten. Ne? Hm. Das heißt, ich bin zum einen, ich bin innerlich eigentlich in letzter Zeit ganz ruhig. Ne? Also ich stresse mich nicht groß und bin, bin eigentlich relativ chillig drauf. Aber dann war ich, und da rede ich auch gleich gleich nochmal ein bisschen drüber, ich war gestern mal wirklich drei Stunden spazieren und da habe ich mal gemerkt, wie gestresst ich doch bin. Und da habe ich mich gefragt, ob das nicht verdammt paradox ist.
0: Wieso paradox?
1: Weil Weil ich also eigentlich jetzt gerade auch bin ich relativ ruhig und weißt du, mit mir geht's gut, ich habe jetzt keinen Stress oder so, aber ich merke zum Beispiel, wenn ich dann irgendwie mal wieder entspannt spazieren gehe, wie gestresst ich doch eigentlich bin. Da habe ich mich gefragt, ob das einfach mittlerweile für, für Menschen in, in unserem Alter vor allem einfach so normal ist, so, so ein Grundpegel an Stress zu haben, weißt du?
0: Das ist äh, natürlich ein gutes Stichwort vor allem für die Abi-Zeit und ähm, da kann ich auch noch meine Sicht mal kurz spiegeln, weil ich ja. bin, was Stress angeht, Ah, weiß ich nicht, da bin ich kein großer Fan von. Also das schlägt bei mir immer gleich auf den Magen. Da habe ich immer gleich keinen Hunger mehr und alles. Vor allem auch, weil ich immer sehr viel über die Dinge dann auch nachdenke. Ne? Also ich weiß nicht, ich glaube drei Tage vor einem Deutsch-Abi hat schon die ganze Zeit mein Kopf gerattert, ne? was ist, wenn das passiert und so und so und so. Ne? Mhm. Und eigentlich würde ich am liebsten schon die Abi-Aufgaben einfach zehnmal davor durcharbeiten, damit ich mich ansatzweise sicher fühle. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Also ja. ich, ich, ich würde am liebsten einfach mehr lernen, als eigentlich geht, aber das macht natürlich keinen Sinn. Und wenn man es dann aber hinter sich hat, also zum Beispiel Englisch und Deutsch, danach merkt man, es ist jetzt auch nicht gar, äh, doch gar nicht so schlimm gewesen, wie man es eigentlich gedacht hat. Ne? Also, ich weiß nicht, wie es dir da ging, da ist schon eine große Last von mir abgefallen danach. Also, es war jetzt nicht so, dass ich irgendwie gedacht habe, ich habe jetzt voll verhauen, das ganze Thema, sondern es war trotzdem wie, wie eine große Klausur eigentlich. Ist es ja im Endeffekt. Also, ich sag mal, wir haben ja letzte Woche noch gesagt, wir sind ganz
1: entspannt. Da haben wir ja wirklich gemerkt, die Tage drauf ist ein bisschen stressig. Mhm. Aber es ist tatsächlich so, es ist eigentlich das, was man teilweise schon ein paar Mal gemacht hat. Ne? Vor allem Deutsch haben wir ja wirklich exakt so schon mal geschrieben. Ja. Und dann ist es tatsächlich auch das Abi eigentlich nur eine große Klausur und eigentlich nichts, wovor man jetzt Angst haben muss. Was ja auch ein, allen Leute einen eigentlich sagen, ne? deswegen. Ja. ist also ja trotzdem mal was anderes, wenn man das selbst macht. Aber ja, also im Endeffekt eigentlich jetzt nichts so Besonderes
0: in dem Sinne. Außer also natürlich in Bayern, weil da ist das Mathe-Abi natürlich verpflichtend <lacht> und natürlich auf Leistungskursniveau. Mhm. Und da muss ich sagen, ich habe von Anfang an eigentlich immer gedacht, Mathe ist so das, da habe ich am wenigsten Angst vor, weil es so, so klar ist. Ne? Also von oh. dem, was du mehr oder weniger können musst, beziehungsweise es ist halt was, da gibt es halt eine Lösung oder es gibt halt keine Lösung. Ne? Ja. So, Aber umso näher man natürlich an das Ganze ranrückt, <lacht> desto mehr merkt man halt auch, also haben ja auch die Lehrer gesagt, ab 2019, sage ich mal, ist es auch extrem viel schwerer einmal geworden. Also nicht schwerer in dem Sinne von, die Themen sind irgendwie anders geworden, sondern die haben es einfach sehr, sehr verschachtelt jetzt, die ganzen Aufgaben. Ne? Da sind einfach blöd gestellt. Und hm. es ist halt die Frage, ob sie jetzt 2022 dann nochmal einen draufsetzen. Ne? So, da habe ich halt persönlich ein bisschen Angst vor bei Mathe, weil da ist es wirklich unberechenbar. ne? Bei Englisch kannst du halt so oder so ja. immer irgendwas hinschreiben, wenn du nicht komplett auf den Kopf gefallen bist. Aber ja, bei Mathe natürlich äh, zweischneide ich dann. Also ich kann dir meine Erfahrung aus Latein mitgeben,
1: weil da haben wir auch die, die Vorgängertexte übersetzt hm. und da muss ich erstmal grundsätzlich sagen, auch das, das Lateinabitur in Bayern im Vergleich zu Abituren aus anderen ähm, äh, Bundesländern deutlich schwerer, finde ich super. Hm. Und ich kann dir auf jeden Fall sagen, der Lateinübersetzungstext, der ist dieses Jahr ein bisschen schwerer geworden als die letzten Jahre. Echt? Ja. Gleich ein gutes oben für Mathe, ne? damit es auch noch mal ein bisschen schwerer wird, damit wir auch alle richtigen Plan haben. Ne?
0: Mm -hmm. oh ja. ja, Aber ich denke mal, wir machen uns keinen Stress. Wir haben ja trotzdem ganz gut was gearbeitet schon davor. Also Es haben ja schon ganz andere bestanden, das sage ich mir immer. ne? Also Da darf man sich eigentlich gar keinen äh. Stress machen. Und dementsprechend kriegen wir auch Dienstag rum und dann fehlen auch nur noch die Kolloquium, äh, Kolloquiumsthemen. und sind wir dann auch durch. Genau, Max, ich habe ja. heute ein sehr, sehr bekanntes Thema in letzter Zeit rausgesucht, worüber ich mit dir ein bisschen reden möchte. Hm. Und ich wette, du hast es auch schon gehört, ähm, Stichwort Johnny Depp und der Gerichtsprozess. Oh ja. Ja, weißt du grob, worum es
1: geht? Äh, tatsächlich weiß ich das relativ genau, weil ich habe mir den teilweise, der wurde ja ne, komplett online gestellt, habe ich mir den teilweise ein bisschen gegönnt sogar.
0: Ja, also grob gesagt geht es darum, dass vor einigen Jahren eben Amber Heard, also die Ex-Frau von Johnny Depp, ihm vorgeworfen hat nach der Scheidung, dass sie ihn während der Beziehung äh, sehr stark körperlich misshandelt hat und alles drum und dran. Und er natürlich davon, wie es natürlich in so einer Bekanntschaftsgrad ist, extrem krasse Karriereschäden davon getragen hat, auch allgemein seinen Ruf. Und mhm. jetzt äh, geht er quasi gegen sie dann ins Gericht vor und möchte das eben alles jetzt aufrollen und äh, klarstellen. Was ich da relativ stark gemerkt habe, ist, wie einfach es heutzutage ist, eigentlich jemand komplett das Leben zu zerstören mit einfachen Aussagen. Ne? da ist ja dann auch
1: irrelevant ob es stimmt oder nicht ne aber das ist ja. halt so ein bisschen ja ich sag wir, wir sagen es ja öfter dieses den Cancel Culture ne hm. da wird halt einfach was behauptet über einen Menschen vor allem bei Menschen die in der Öffentlichkeit stehen und das ist dann für die halt teilweise komplett vorbei ne ich sag mal so Johnny Depp ist ja in einer guten Position sage ich mal dass das vielleicht jetzt nicht mehr unbedingt nötig hat noch groß arbeiten zu gehen ne ja, ja. Und dass er jetzt nicht so drauf angewiesen ist, aber für andere Menschen hätte das durchaus die ganze Existenz bedeuten können. Vor allem, man ja dazu sagen muss, was ja mittlerweile rausgekommen ist, was halt, also die, die Vorwürfe, die Amber Hart gegen ihn erhoben hat, sind ja eigentlich absoluter Schwachsinn und sind ja eher andersrum. Ne?
0: Naja, weil er sagt ja jetzt, dass sie ihn auch teilweise misshandelt hat. Ne? Also eigentlich was sehr Ungewöhnliches, wie man es auf den ersten Blick denken möchte. Ne? Mhm. Also eine Frau, die einen Mann schlägt, aber... Scheint es ja anscheinend auch zu geben. Und da gibt es ja auch diverse Fotos von ihm mit irgendwelchen Verletzungen. Ja. Und das Krasse darin ist ja, ähm, allein ne, Stichwort Stress, wir hatten es ja gerade eben, was für ein Gefühl das sein muss, wenn von einem auf dem anderen Tag jemand behauptet, du hast sowas Schlimmes gemacht und die ganze Welt glaubt er erstmal. Ne? Also Disney hat ja auch, ohne dass es irgendwie bestätigt war, ihn komplett äh, von ähm, Pirates of the Caribbean rausgehauen. Also es gibt keinen Jack Sparrow mehr. Selbst wenn er jetzt den Gerichtsprozess gewinnt, sagt er, er möchte da auch nicht mehr teilnehmen, ne? weil das natürlich asozial fand von denen. Ja, klar. Aber das muss man sich einfach mal dieses Gefühl vorstellen, weißt du? Weil er ist ja wirklich sehr, sehr, sehr bekannt. Also Johnny Depp ist ja Megatyp eigentlich. Einer der bekanntesten Schauspieler
1: wahrscheinlich, ja. Ja, auf jeden Fall. N naja, ich sag mal aus, aus disney Sicht, ne? Wenn jetzt so großer Schauspieler auch für, für die, das eigene Filmstudio. Wenn wir ja als Vorwürfe im Raum sind von häuslicher Gewalt, ne? Da, da ist ja sowieso, da ist unsere heutige Gesellschaft verdammt empfin empfindlich für, ne? Nee. Und dass sich da ein Studio wie Disney da natürlich davon distanziert, ist klar. Auch wenn es jetzt erstmal heillos ist vielleicht, ne?
0: Aber, ja. ja, das finde ich, find ich so krass, ne? Also so dieses Disney will es vielleicht auch gar nicht machen. Das ist eine, eine, keine Ahnung, das ist einfach eine Überlegung. Aber Disney möchte es vielleicht gar nicht machen, aber hat von außen den Druck. So, ne? weil ja, die Öffentlichkeit wahrscheinlich auch eher dann der Frau glaubt in dem Fall als, als Johnny zumal er ja auch, muss man sagen diverse Alkoholprobleme in der Vergangenheit hatte und das natürlich sehr gut in so ein Muster reinpasst was sie wahrscheinlich ja. auch ausgenutzt hat um da das Geld rauszuklagen oder was auch immer, also die Psychologin die sie untersucht hat, hat auch gemeint, sie hat eventuell eine Persönlichkeitsstörung ja ne? mhm. also, es, es gab tatsächlich so ein
1: paar komische Dinge im Prozess. Da können wir vielleicht auch mal drüber reden. Also ja. das eine, was du ansprichst, ist ja richtig. Da gab es diese eine Psychologin. Mhm. Und die hat ja mit Amber Hart einen Test gemacht. Mhm. Und das, also das war ganz komisch. Das, also das war so ein zwei minuten ausschnitt, den ich gesehen habe. Wo es darum ging, dass Amber Hart irgendwie verdammt viele ähm, falsche Aussagen gemacht hat in diesem Test. Schon mal das eine. Also... Klingt jetzt dumm, ist aber so ein, vielleicht so ein side -Fact. Also das ist so dieses erste Ding, wo man schon merkt, da war es vielleicht nicht ganz so ehrlich. Ne? Hm. Ja, Hattest du zu dem Punkt noch was? Sonst würde ich noch was dazu sagen, also zu, zum anderen Thema. Dahingehend. Hau, hau ruhig raus, Max. Und zwar, das, das war eins der, der besten Sachen überhaupt. Und zwar die, die Story, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, was denn die gute Emma dann gemacht hat. Die hat Emma. ja, die hat tatsächlich Johnny Depp aufs Bett geschissen, ne?
0: Ja, das habe ich auch gehört. Also, ja gut, das ist halt jetzt die Frage, ob man das glaubt gleich. Das ist halt genau das Gleiche. Also, da gibt es sogar
1: Bilder davon.
0: Ja, die habe ich Gott sei Dank nicht gesehen. Ach ähm, oh Gott. Ja, also ich sag mal, da hat man sich schon selber dann auch sehr, sehr tief ins Bein geschnitten, wenn dann, weißt du, du klagst ihn an, der haut dann sowas raus, also mhm. um. da kannst du keinen Lebtag mehr normal verbringen, wenn, wenn, wenn sowas im Raum steht, vor allem das hört ja wirklich jeder. Ich finde es immer faszinierend. Wenn du überlegst selbst so ein, so ein deutscher junger Typ wie ich hört es einfach so in seinem im Anführungszeichen Kinderzimmer, weißt du so jeder einfach jeder. Das ist halt auch kann man sagen ein Nachteil der heutigen Welt eigentlich ne? Das ist komplette Offenlegung von Privatsphäre, wenn es um sowas geht.
1: Ja. Vor allem, dass solche Prozesse
0: dann halt öffentlich sind mittlerweile, die werden einfach auf YouTube oder so gestreamt. Ja, Livestream von einem Gerichtsprozess, absoluter ja. Wahnsinn. Das, das könnte eigentlich wie eine Black Mirror Folge sein, ne? Ja. Black Mirror kennst du ja, oder? Ja, mittlerweile schon tatsächlich. Ja, aber klingt echt schon so ein bisschen. Ne? Also wenn du das jemand vor 30 Jahren gesagt hast, also ist an sich eine gruselige Vorstellung, wenn da hier die, die, die Shots fliegen und die ganze Welt guckt aber einfach live zu. Mhm. Wobei die öffentliche Meinung ist ja sehr stark bei Johnny Depp, ähm, lustigerweise. Ja, aber
1: mittlerweile verdient der da spielt ja noch was anderes mit rein. Also, also erstens die Anwälte von, von mbh die müsste ja so viel aus dem Arsch ziehen, weil die, die einfach nichts gegen den in der Hand haben. Ne? Mhm. Dann ja, gibt es ja dieses diese eine Sprachnachricht, wo sie, Johnny Depp dann ähm, mäßig so sagt, ja, dann oute dich doch, dann sag doch der ganzen Welt, mäßig, dass, du in, dass du misshandelt wirst. Ne? Mhm. Was ja schon eigentlich beweist, dass es halt andersrum war, als es dann Amber Hart versucht hat, darzustellen. Ja. Ne? Mhm. Deswegen, also es ist verständlich und ist auch gut. Also ich meine, Johnny Depp, ich weiß nicht, ob du Teile vom Gerichtsprozess
0: äh, gesehen hast. Ja, ich habe auf jeden Fall mitbekommen, dass die Anwälte von, von Amber sehr, sehr schlecht sind. Also ja, irgendwas so bei unprofessionell wirken und einfach, weiß ich nicht, die sind auch nicht so vorbereitet, kommt es mir so vor. Also da gibt es ja echt viele Ausschnitte, wo Johnny einfach die gefühlt auseinander nimmt, weißt du? Es gab auch tatsächlich einen Moment, weil du es gerade von den Anwälten
1: hattest, wo also du kannst ja im Gericht, kannst du ja als Anwalt, kannst du ja Einwand sagen, ne? Hm. Wenn, wenn irgendwie eine Frage nichts mit dem Thema zu tun hat oder so. Und er hat, ich weiß nicht, ob die Frage an Johnny selbst ging oder an irgendjemand anderen, auf jeden Fall einer von Emmas Anwälten hat da eine Frage gestellt.
0: Hm. Dann
1: gab es, also da, dann irgendwie hat er versucht zu antworten, dann gab es kurz ein bisschen so hin und her und dann wollte er weiter beantworten. Und dann kommt vom eigenen Anwalt von Emma, vom selben, der die Frage gestellt hat, kam ein Einwand. <lacht> Obwohl der, also, der, der wollte, also nicht, weil die Antwort scheiße war, sondern weil er die Frage nicht gut fand. Also seine eigene Frage effektiv, ne? Also, ich glaube, viel mehr muss man dazu nicht wissen. Und ah. weil, selbst wenn man nur Ausschnitte gesehen hat, Johnny Depp, also mit was für einer Ruhe der, der da sitzt, was für ein, also, ich sag, es klingt jetzt zu, so, was für einen Spaß der daran hatte, ne? Aber wie locker der das genommen hat und wie.
0: Also, weißt du, ein, einfach Sympathie, ne? Der hat einfach Sympathie, ich sag's mal so. Ne? Aber hinsichtlich seiner, seiner Berufswahl hat er auch einen großen Vorteil, denke ich. ne Also als Schauspieler bei sowas cool und sympathisch zu wirken, ist, glaube ich, trotzdem ein großer Vorteil, weißt du? Weil er er kann ja so ein, so ein, so ein Face aufsetzen. Ne? so Und das, glaube ich, hilft ihm in der ganzen Situation schon, weil er wird ja echt, also überall in den Medien wird er ja als cooler, lässiger äh, dargestellt der da auch eben mal also, so Sprüche raushaut. Ja, also sogar Elon Musk soll ja... Ich weiß nicht, ob er schon war oder noch kommt. Also der soll ja auch als Zeuge irgendwie noch kommen, habe ich gelesen. Da gibt also,
1: einige, einige sehr berühmte Leute tatsächlich, die da in dem, in dem Ding auch aus. Ich meine, ist ja logisch, ne? Also Johnny Depp als, als so ein berühmter Schauspieler hat dann auch relativ viele berühmte Freunde, ne?
0: <lacht> Klar, das, das kann man so natürlich auch sehen.
1: Ist aber auch ein interessantes Leben, ne? Stell dir mal vor. Wenn du so diese ganzen großen Namen alle kennst,
0: ja, nicht schlecht. Kann man sich, glaube ich, nicht vorstellen als in Anführungszeichen normalo. Ja. Aber ja, weh, ja. selbst für solche Leute wird das ja irgendwann Alltag. Ne? Unvorstellbarerweise. Ja. Und
1: deswegen ja, gehen wir jetzt zurück zu unserem Alltag, und zwar den Alltag von Normalos, ne ja Und da äh, ist mir eine Sache aufgefallen, die ich mal kurz hier ansprechen wollte. Und zwar ist es ein Punkt, der mir jetzt schon öfter aufgefallen ist, dass ich irgendwie in so periodischen Abläufen immer wieder dieselben Phasen durchlaufe. Ne? Okay. Und zwar, was ich mir gerade auf mein Geschrieben habe und zwar Spaziergänge sind mega geil. Ich bin gestern, hatte ich wieder einen richtig schönen Spaziergang und er ist mir aufgefallen, so ein bisschen in der Natur sein, was ein bisschen die Seele baumeln lassen, ist verdammt gut. Und er ist mir aufgefallen, das habe ich bestimmt vor 20 Folgen schon mal gesagt. Und war ja, auch schon
0: mal. Ja? Das klingt schon fast so ein bisschen, ich habe mich ja für das abitur auf Lyrik vorbereitet, das klingt schon fast wie so ein, wie so ein romantischer Gedanke von Eichendorf. Hast du sehr schön formuliert. Der Frühling ist aber auch einfach schön. Also, natürlich abgesehen von meinem aggressiven Heuschnupfen, den ich teilweise habe, genauso wie du oder halt andere aus meinem Umfeld, ist er echt einfach schick. Weißt du, das strahlt so eine Form von, von Leben aus, von Freude und von, von Farben vor allem auch. Ich liebe es ja vor allem, auch wenn die Vögel draußen wieder zwitschern, weißt du, wenn es rumläuft ja. und das ist einfach so ein bisschen natürliche Musik in den Ohren. Ne? Weiß ich nicht, das ist genau mein, mein Ding irgendwie. Also. <lacht> ja. Also, ist ein interessanter Punkt. Ich finde es gerade schön,
1: dass du meinen Gedanken komplett nicht verstanden hast und immer weitergegangen bist. Aber kann man gerne machen,
0: ja. Ja, ich, ich habe mich da gerade ein bisschen verloren. Also, ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe jetzt gerade die ganze Zeit aus dem Fenster geguckt und habe einfach das beschrieben, was ich gesehen habe. Ja, also, du meinst äh, periodische Abstände und, und äh, Verhaltensweisen. Ist ja die Frage, ist es... Ähm, so normal an, einfach so vom Verhalten her oder ist es auch an Jahreszeiten geknüpft, so, weißt du? Also ich gehe zum Beispiel auch nur im Frühling joggen, weißt du? Nicht, weil ich das jetzt immer nur im Frühling machen will, sondern da habe ich einfach am meisten Bock drauf.
1: Hey, das ist einfach,
0: weil du eine Pussy bist und es dir sonst entweder zu warm oder zu kalt ist, ja? ja? sorry, dass ich nicht bei minus 20 Grad joggen gehe. Wenigstens gehe ich überhaupt joggen, ja? <lacht> Bleifuß, Alter. Ey, was für Bleifuß, Junge. Ich mache Spaziergänge des Todes, ja? Vollkommen falsche Verwendung vom Bleibboos übrigens. Aber <lacht> Vielleicht wirst du ja auch ein Bleibuß, Max, wenn du dann einen Führerschein hast. Ein Begriff, den ich noch nie gehört habe. Okay, jetzt können wir
1: vorstellen, was gemeint ist. Ja, ja, okay. Na um, ja, will... hey, schön Hier merkt man auch mal wieder in der Folge selbst, weil ich schneide es natürlich auch nicht raus, ne wie
0: du hier nee. auf mich eingehst und wie du mir auch zuhörst. Ne? Also ja, Max, also musst du musst dir vorstellen, mein Kopf ist, ist sowas von voll... Ja, mit dem ganzen Schulzeug. Ich bin einfach nur froh, dass wir einfach ein bisschen entspannt heute mal reden. Ja, ich meine, wenn du sowieso schneiden musst, dann froh, dass wir nicht so die verschwitzten Themen haben, weißt du, wo wir noch am besten Fehler reinhauen. Hm. Also, da musst du gar nicht so viel schneiden. Sondern
1: ich das ist bestimmt auch für die Zuschauer gut. ganz angenehm. Ja. Wenn wir es gerade schon von, von Mathe haben, ne, dann will ich jetzt nochmal einen sehr intelligenten Gedanken vielleicht hier mit reinhauen. Und zwar, ich habe ein sehr interessantes Buch über das Lernen gelesen ne, von... Diesmal ausnahmsweise nicht Richard David Brecht, ah, okay. sondern von, jetzt ist mir der Name entfallen. Ich, ich rede noch immer über einen anderen Philosoph und Naturwissenschaftler, der heißt... Ich habe zwei Bücher von ihm da stehen, mir ist gerade wirklich der kompletter Begriff entfallen. Gutes, du hast Harald schon Lesch, danke schön. Sag's noch mal. Nee. Harald Lesch. Okay. Es war es ist ein interessanter Gedanke übers Lernen. Und zwar, ich meine, das ist ja schon länger bekannt, das, was man in der Schule macht, ist ja, als würde man ein Fass füllen. Ne? Immer mehr rein, mhm. bis es nicht mehr geht, ja? bis das Fass dann überläuft. Mhm. Aber eigentlich sollte Lernen ja sein, dass man das Feuer in dem Menschen entzündet, dass er selber weißt du, interessiert ist am Lernen.
0: Das ist äh, grundsätzlich ist der richtige Gedanke. Also mhm. unterstütze ich auch so, wie es ist. Naja, habe ich auch schon oft genannt, diesen Fakt eigentlich, dass du ja als Sechsjähriger gehst in die erste Klasse, hast eigentlich richtig Bock zu lernen, also ich weiß noch, wie das damals bei mir war, ich hatte richtig Lust drauf, einfach zu verstehen, wie die Welt funktioniert und spätestens, wenn du dann in die Fünfte kommst, bist dann schon komplett im Arsch und hast eigentlich gar keine Lust mehr, weil du ja es wird ja im Endeffekt von dir verlangt, und das ist jetzt auch im Abi so, dass du in so vielen Gebieten so ein umfangreiches Wissen hast und es auch anwenden kannst, dass es vor allem auf die Langzeit gesehen überhaupt keinen Nutzen hat. Also wenn ich da jetzt rausgehe aus Mathe, habe ich das innerhalb von drei Wochen alles wieder vergessen. Das kann ich dir jetzt schon sagen, weißt du? Ja, man
1: vergisst ja genau deswegen, weil kein interessiert, ob du Bock hast, das zu lernen oder nicht, sondern weil du es einfach lernen musst, weißt du, aus Prinzip. Ja. Das ist so ein Punkt. Also ich, ich komme ja aus einer, aus einer bürgerlichen Familie, sage ich mal, ne? Und zum Beispiel, das habe ich ja von meinem Dad zumindest mitgenommen, vor allem was Politik angeht. Man kann viel sagen, aber man muss es dann auch umsetzen können. Ne? Ja. Und ich, ich frage mich dann immer, also das ist so ein Ding, auch das, also das ganze Buch handelt davon, wie man richtig lernt und wie Schule eigentlich aussehen könnte. Und es sagt mir dann immer, Schule macht eigentlich alles
0: falsch, was man falsch machen kann. Ne? Tja, also, deswegen, äh, unsere eine Folge ist ja auch mal Max minister Ja. Das also ich dich auch. Weißt du, einfach mal das ganze Thema reformieren. Ich denke, das ist dringend nötig. Meine skandinavische Länder vor allem machen es ja schon lange viel besser als wir. Vor allem auch, was Digitalisierung und alles angeht. Da, da muss auf jeden Fall mal was her. Da stimme ich dir zu. Oder es ist halt der gute Idealismus, dass man sagt. ne Wenn man, Also
1: das, das, was ja viele fordern, ist ja, dass, es viel, dass Schule viel äh, persönlicher wird. ne Dass hm. es darum geht, Persönlichkeiten auszubilden und nicht Wissen zu vermitteln. Ich frage mich, ob, ob das immer so gut klappt, aber vielleicht sehen wir das ja, ne? vielleicht macht der Max das dann irgendwann tatsächlich besser. wäre ja, ja, ganz schön. Da äh, ja. ist mir auch was Interessantes untergekommen, weil das hatte ich gelesen und das fand ich wirklich faszinierend, und zwar ging es darum, wie man Mathe richtig unterrichtet. Okay. Weil die, die, die Grundformel ist ja, du musst einen Menschen erst dazu anregen, dass der Lust hat, das zu lernen, dann muss derjenige selbst die Muster erkennen und dann kannst du es ihm richtig beibringen. Also jetzt in, in, in der Kurzfassung. Ja. Der, der ist mir aufgefallen, das schon auch wunderschön im Buch beschrieben, Mathe ist ja eigentlich nur ein Versuch von Menschen, die Welt begreifbar zu machen. Ne? Also Mathe ja. ist ja nur eine Quantifizierung der Welt, genauso wie es Naturwissenschaften sind. Ne? Es gibt in der Natur, gibt ja nicht irgendwelche Regeln, nach denen das funktioniert, ne? sondern diese Regeln, die der Mensch schaut in die Natur und denkt sich, die Regel, die könnte passen. Ne? Hm. Das ist eigentlich verdammt interessant. Das, das ist so ein Punkt, der, der interessant am Menschen ist dass ja diese ne, Weil man sagt ja oft, Naturwissenschaften ist so, so das, was in diesem Jahrhundert so zählt. Ne? Mhm. Und wenn man sich ja Technik auch anschaut, weil wirklich Mathematik so dieses Grundding ist, dass eigentlich Naturwissenschaften und Mathe nur ein
0: Ding sind, die abstrakte Umwelt von uns begreiflich zu machen. Ja, ich finde, genau der Formulierung müsste man es auch eigentlich, wenn man es auf Schule bezieht, weitergeben. Das kam für mich auch immer zu kurz, wenn es um Physik und sowas ging. Ja. so dieses Experimentthema, weißt du, so dieses Zeigen, das, was wir hier auf dem Papier machen, das hat tatsächlich einen, einen realen Wert, weißt du? Das, das, weißt du, das ist irgendwie, passiert das um uns herum so und das war halt irgendwie meistens immer Fehl am Platz, also es war meistens immer nur so ein, ja, wir werden jetzt so ein bisschen Metallstaub mit einem Magneten rumwischen oder mhm. weiß ich nicht, ich werbe jetzt einen Ball aus 50 Zentimeter Höhe auf den Boden und wir schauen mal ganz kurz einen Film über irgendwas. Hey, weißt du, so schön rausgehen in die Natur, weißt du, oder vor allem, was auch bei Biologie ab und zu mal ganz cool war. Aber so dieser praktische Bezug ist eigentlich nicht mehr da. Also meistens sitzt du nur noch auf dem, auf dem Platz rum und lernst halt die Formeln oder die einfachen Regeln.
1: Mathe genau dasselbe, ne?
0: Ist Vor allem bei Mathe. Ja, weil,
1: irgendwie ja. ein bisschen rechnen mit Zahlen einfach, ne? Anstatt, dass es irgendwie wirklich den, den Sinn hat, die Umwelt zu beschreiben, was ja eigentlich der Sinn davon ist, ne?
0: Ja, genau. Aber gut, ich, das sage ich mir jetzt auch immer wieder, wenn ich an den nächsten Dienstag denke. Einmal noch und dann nie wieder. <lacht>
1: ja, ich bin mir da gar nicht so sicher, ob man um Mathe tatsächlich rumkommt. Also vor allem zu so Sachen, die ja wirklich, zum Beispiel irgendwie du bist im, im Geschäft ne, mhm. und da ist irgendwie das Ding ist reduziert und jetzt willst du einfach mal schnell ausrechnen, wie viel ist es denn? Ne? Ich glaube, Mathe ist in, in manch, also wir sagen ja immer, ne, Mathe brauchen wir nicht mehr, irgendwie so also, wegen Kurvendiskussion brauchst du nicht mehr. Aber vor allem so, so in Unternehmen, in hier auch äh, Handwerk, ne? Ingenieure und so, die brauchen verdammt viel Mathe. Ich bin mir gar nicht mehr so sicher, ob wenn du arbeiten gehst, nicht doch wirklich zumindest vieles aus Mathe wiederbekommst, was, was du machen musst.
0: Na, ganz drauf verzichten kannst du natürlich nicht, ne? das ist klar. Aber ähm, deswegen finde ich auch das Prinzip von Grund- und Leistungskursen auch ganz gut. Ne? Also ein Grundkurs sollte natürlich ja. jeder be belegen. Damit dann halbwegs klarkommt, äh, Leistungskurse, halt, die, die es explizit interessiert. Und ich denke, alles, was du im Nachhinein noch für deinen Beruf brauchen solltest, das lernst du trotzdem erst da. Also du wirst jetzt nicht in der Schule lernen, weißt du, wie dann später in deinem Beruf, weil das, jeder macht einen anderen Beruf, weißt du, wie du da dir eine Mathe brauchen wirst. Also das wirst du dann schon nochmal vor Ort lernen. Also du wirst jetzt nicht großartig was verpassen, solange du nicht die kompletten Basics nicht kannst. So ne? ja. Integralrechnung werde ich in meinem Leben, würde ich jetzt schon mal sagen, nicht mehr verwenden. Wer weiß, wer
1: weiß. Ne? Da möchte ich nochmal ganz kurz ein Shoutout an äh, das bayerische äh, Schulsystem raushauen, die einzigen, ich glaube das einzige Bundesland, das Grund- und Leistungskurse abgeschafft hat.
0: Ja, das ist auch ähm, ein großes <lacht> Problem für mich in letzter Zeit, wo ich mich sehr, sehr oft drüber aufrege. Ach Gott.
1: Deswegen schreiben wir zum Beispiel unter anderem Mathe-Abitur
0: auf Leistungskursniveau, ne? alle. Ja, jemand wie ich, der sag mal nach Achten schon sehr, sehr gefährliche Erfahrungen in Mathe hatte, im Sinne von, da wäre ich fast mal sitzen geblieben, so. Aber mhm. gut, ich habe es bis jetzt überlebt, dann schaffe ich das jetzt auch noch. <lacht> was soll's? Na gut. Aber es ist ja wenigstens was Logisches, das muss man dazu sagen. Also, ja. es ist ja nicht komplett aus dem Hut gezaubert, das Ganze. Eben. Genau aus dem Punkt, ne weil Mathe mhm.
1: einfach nur die Umwelt beschreibt. Ja. Und ich würde sagen, mit so einem schönen Satz, der viele
0: wahrscheinlich einfach nur verwirrt, beenden wir die Folge, oder? Ich würde tatsächlich noch, weil es passt, einfach ein Zitat von unserem ehemaligen Lehrer sagen. Du weißt, welches ich meine. Gerne, gerne, ja. Und zwar, ein Tag ohne Mathe ist ein verschwendeter Tag. Und damit entlasse ich euch von dieser Folge. Vielen Dank, dass ihr wieder zugehört habt. Wir sehen uns dann nächsten Montag. Bis dahin. Ciao, ciao. Bis dahin, Jungs und Mädels. Ciao. Alle Podcasts jetzt auf podyou.de, Deine neue Podcast-Plattform Pod